0: こんにちは WWD、Japan、の村上かなめですフリージャーナリストの川島洋子さんのポッドキャスト連載、本日はアットコスメを創業されました山田めゆみさんを訪ねています山田さんがアットコスメを創業するまでに至った経緯や思い、そして最近始められたコスメバンクプロジェクトへの思いについて伺っています。それででは聞いいてください最初にですねなんか最近の私の悩み事というのを聞いていただきたいかなと思ったんですが今ちょっと自分の生きてきたことを書く仕事をしていて、はい、で世の中では何て言うんでしょうね一応あの結婚して子育てをした第1号みたいに会社の中では扱われていて、はい、たまたまそういう系譜をたどったんですけれどでも今から振り返ると無理してそれをやったわけでもないし。うんえー、ものすごく頑張ってやったわけでもなくていや大
1: 変でいらっしゃったと思いますけど、ね、いや大変じゃな
0: かったと言ったら嘘になるそれが大変でしたけどでその渦中にいた時はもっと会社がこうしてくれたらいいのにとかいっぱい思いもあったんですが、えー、もう子供が30歳と29歳になって考えてみるといや何だったんだろう私には自信がないって思うところがあり。でも若い人に向けてこんなことを話したらちょっとは役立つかなってなんだろうって悩んでんですよでいやいや山田さんも,、はい、もう私長いお付き合いなんでいろいろ話してきて<笑>、はい、山田さんも子育てしながら素晴らしい経歴を築いていらっしゃって、はいやいやいやから見ると素晴らしい経歴でいらっしゃってその過程でやっぱりもしその若い人に若い人とは言いますよねいろんな人にメッセージを投げて。はい少し元気になったり、明るくなったりっていうこととしたら、どんなことを思われますか。そうですね、なんかもしかすると傍
1: から見たら、うん、こうなんかすべてをマルチにやってる、ね、人みたいに。もしかしたら間違って見え,てる,か見えてるかもしれないですけど、必ずそう見えてます。そんなことは全くなくて、もう本当になんかなんですかね池の上を泳いでるあの水鳥みたいに、うん、上だけはなんとか形をとらてますけど<笑>、もう水面下ではもうぐちゃぐちゃでもうもう本当にもうバタバタしながら、
0: 何がそんなにぐちゃぐちゃですか？いやあ、こうしなんて当たり前ですよね。そうですね。うん、やっぱりまあ子供。
1: ではい、特に、まあ、私高齢出産でまだ子供が保育園と小学低学年っていうだから、ね、母親としてはまだ新米の域を出てないわけですいい、ね、ですのでなるほど、ね、本当に、まあ、特にまた子供が小さいうちって体調を崩したりとか,なんか急に保育園から呼び出しを受けたりとか、はい、なんかこうやはりこう時間のコントロールが自分の思い通りにいかなくなることっていうのが普通にこう。はいもうなんか突発的にいつ来るかわからない状態で来るじゃないですかコントロールできないですよね仕事と違って、はい、なのでそれはもう二重三重にセーフティーナットネットを張ってるつもりでもそれでもどうにもいかなくなっちゃったり、うんうん、それでもういろこう周りにご迷惑をおかけしたことも多々ありますし、はい、でももうそういう時にはもう不可抗力でどうしようもなくなっちゃったりすると。うんうんやっぱりこう仲間の同僚だったり、まあ、一緒に会社やってきたメンバーに本当に助けてもらったなっていうのがなんか振り返ると。ま
0: あ、なんか周りの
1: 協力なしではじたバタしても一人ではじたバタもしきれなかったなっていうふうに思うんで
0: そういうことに気づかされたっていうのは子供がいるおかげってとこありますかそうで
1: すね、うん、やっぱり、まあ、あの幸い体だけは丈夫であまり大病とかをせずに済んできてしまったっていうのもあって、はい、でまあ親,のか親の看護はあの経験はしていまして、まあ、父を。癌で5年ぐらい闘病した後に亡くしてるんですけれどもただそれでもやっぱりこう大人の時間でいろいろコントロールしたりまああの外部の方のお力もお借りしたりしてまあ在宅看護で。続けていて、でも、まあ、それも母も見てましたし、なので、すごいです、ね。そういう意味でやっぱり、自分が子育てをしてから初めて、その本当に思い通りにいかないことい。仕事以上に思い通りにいかない
0: ことって、あ、こういうことなんだなって思いました。それでも、仕事も続けてるってどうしてですか。<笑>私も自分でよくわかんないんです、はい、これは、はい。それでも続けてるし、はい、続けていこうと思ってたじゃないですか。でも仕事をしない自分。
1: って想像でできないんですよねあまずそれがあの前提としてないというか、はい、いやだって多分これ育児だけに集中してやったら多分すごい駄目な母親とだと私は思うんですよ。ど対し,し,<笑>して料理も得意じゃないですしなんというかすごくこう本当になんかもう子供さんの、ね、ためにすごくこう集中してやってらっしゃるいいお母様。はいたくさん世の中いらっしゃると思うんですけれども何、はい、ですかね自分は多分こうバタバタバタバタやりながらでもなんか自分が必死にやってるところをまあ子供に見せたいなみたいな、まあ、これは自分の独りよがりかもしれないですけど、うんうんうん、なんかそうですねなんか多分マグロのようにこう勧誘<笑>し続けてないと多分あの自分らしく。いいられない人間のよう気はしてました、ね、そのあた
0: りって多分一緒だと思うんですよ<笑>でも私も子育てしながらなんかこれだけ、まあ、愛情を注いで一生懸命やってるんだから、はい、子供ってそれを見てなんか感じてくれるんだろうなと思ってたんです、はい、ところが大人になってから色々会話するじゃないですか<笑>、はい、でどうもその姿を見ていて。ものすごい反発とちょっとだけ尊敬とあるなぁと思っていて自分が思ってるほど何かし押しつけがましく、はい「母さん頑張ってるんだよ」なんて思われてなかったってことがよく分かる
1: <笑>まあそうでしょうね
0: だ、うん、からそのあたりってこう自分の画というかなんか私やってるのよっていうのが結構あったようにも思うんですよね<笑>、うんそうですねなんか押し付けにならないよ
1: うにって気にしてはいるつもりではいるんですけど、まあ、どうしてもやっぱり子供を振り回してるところもあると思いますし、まあ、やっぱり申し訳ないなと思う気持ちもゼロではないですいい
0: 、ね、本当にただ面白いと思ったのはそういう子供たちも何て言うんでしょうさっき山田さんがおっしゃったように働くことが当たり前にはなってるんですよ家に入る自分とかあの。うん妻を手伝わない自分みたいなところには全然行ってないので他の事例を知らないってそういうことかもしれない<笑><笑><笑>あのなんていうか一人で生きていく力を身につけてもらいたいなっていうただそ
1: れだけですねそっかそっか,か一人で生きていく力ね<笑>はいはいあの振り返るとですね自分も全然親の思い通りになってないんですそうだ、ん、その通りこういうふうに生きろなんて言われたことないですしむしろその逆を言ってるんですけどえごめんなさいどういうふうに生きろって言われたんですかいや自分の母はも、まあ、主婦をずっとしてきたあの女性なので、はい、もう真逆ですねタイプで言えばですねでまあ、家庭を最優先にして、まあ、子供たちのことを最優先にしてやってくれたんだと思いますし、まあ、それに反発しながら生きてきた自分みたいなのもいてそだから自分にとってはやっぱり主婦でこう家庭を支える母がいてそれはありがたいと思いながらも、うん、でもなんかこうもっと自分がこういうことしたいのにっていうのを我慢してるっていうことを感じてたんですよね。うんうんうんで父もすごく私には優しい娘の私にはすごく甘いのになんか母には厳しくて<笑>うちもそうだった<笑>外で働くことを認めないて一緒に亭主関白型だったので<笑>やっぱりすごく仲いいんですけどやっぱり父にこう愚痴をその私も本当はもっとこういうことしたかったのにみたいなことを言ってるのも子供として聞いていてだからなんかああなりたくないなみたいな思いを子供の頃から持っていて。<笑>うんうんうんななのでなんか普通に自分が外に出て働かない選択肢がなかったと言いますか
0: なるほどね
1: で父も不思議とそれをすごく応援してくれてうちもそうです
0: 似てるかもしれない不思議ですよね、はい、自分の妻はダメなのに,なのに娘に娘には OK みたいなところってありますよねはい、はい、そうです、ねうん、でもそういう流れの中でなぜ山田さんはコスメ業界に入ったんですか
1: もともとはですね、はい、あのもう小学校物心ついた時から。中高まで獣医さんになるつもりだったんです。獣医さん。はい。あ、前に聞いたような。<笑>なぜ獣医さん。いや、動物が好きだったからですね。はい、もう本当にちっちゃい頃から犬とか。まあ、あの動物へ行くのとかも大好きでしたし。うん、獣医さんになろうってもう心に決めて、何の迷いもなかったんですけど。うん高校2年生ぐらいになってその具体的な志望校をこう決めるっていう段階でちゃんと獣医学部を受ける準備を自分なりにしてたのに急に母に反対されて急に、はい、<笑>なんかもっと早く行ってくれよって話もあたんですけどす、ねはいまあ、そんなに本気だと思って聞いてなかったんだと思うんですで私が本当に大学で獣医学部ばっかり調べてるのを見ていやいやあの弟がいて下に控えてたんで。はいあの女の子で、まあ、女の子でって当時はそういう表現をされて6年間が大学に通わせなきゃいけなくて10になるために、ね、はね、い、開業の,、はい、の支援とかできないとその病院を開きたかったんで,で<笑>そんなかけられないから、まあ、4年生のところにあのなんとか言っと、はい、行ってくれとはい行ってくれという話をなんかまあ、だからあんまり真面目に話し合ってなかったんですよね親と全部自分で決めちゃうタイプなんでそっ<笑>かそっかなるほどでこう言われた時にすごいガーンってショック受けたんですけど、うん、でもなんかそこからまあでもいろ自分で考えるうちにだったらやっぱりバイ,バイオテクノロジーとか生物学とか自分の関心が向こう方向に進みたいなっていうのと並行して私子供の頃からずっと海外の教室に通わせてもらってたんですで絵,を絵を描くのがあって絵を描いたり工作をしたり、まあ、彫刻したりなんかいろ自由にさせてもらう,うあの図画教室工作教室に通っていて。油絵とかを描くのがなのですねそういうことを考えた時にものづくりに行きたいなっていうのが、うんうん、なんとなくこう自然と自分の中でふつふつと湧いてきて何が自分が生み出すよ、ねはい、なんで多分こう目標に向かってガーッて行ってないと気が済まないタイプなんで<笑><笑>順位がダメになった時に次って考えた時になんかバイオとか生物でしかもまあものづくりで,でやっぱり化粧品ってすごく小さい頃から。なんか香水の瓶とかが見るのが好きでよく美術館連れてってもらったりあのラリックとかー、はい、あのドームとかのこううなんかなんか展覧会があると、はい、母に連れてってもらってみたいなことをしてたのでそれで化粧品業界っていうのもなんか結構自分の中ではいやもう大学に入るぐらいにはなんか決まってたんですよね
0: 当然こうお化粧も当時好きだったん
1: ですかいわゆるコスメフリークなわけではなくて
0: ただ化粧品業界で何か
1: 作ってみるいはい、まあ、自分の身近
0: なもの、はい、
1: かつなんか母の兄弟とかおばあちゃんの兄弟とかに必ずあってでなんかすごく女性にとっては
0: その不可欠なものというかですし、うんうん、兄弟って思い出ありますねはいそこでこっそりやってみたとか、ね、そうなんですそうなんですあとはやっぱりボトルが並んで
1: たのがすごく印象に強いあって特に資生堂さんの素敵な昔のおいでるみとかですね<笑>、えー、あとはなんかあの結構香水が好きだったのか並んでたんですよね香水の時に、はい、からですねでなんかそういうものの記憶がやっぱりすごく
0: 鮮明にあってじゃその頃からも業界としてはそっちに進むっていうのがはっきりしていてそうですね、はい、で特に大
1: 学がまあ理科系でまあバイオって思っていったので、はい、あの化粧品メーカーさんとこういうあの共同研究してるような先生が身近にもいらっしゃったので、うん、大学時代からすでに企業と関わってっていうこともあったんですねそうですねなので私もあの大学4年から外部の研究生であの大学じゃなくて外に出てあの研究室にあのちょっとこうなんかなんかインターンみたいな感じで入れてもらってなのでちょっとなんか一歩早く社会に出たような感覚というか。優秀だったのあいえいえもうなんかちょっと都合診なんでもう<笑>化粧品の仕事しようと思ってちょっと都合診
0: はいえ就職も最初は化粧品のメーカーさんに
1: はい原料メーカーの,あの研究職として採用していただい
0: てはい、はい、入ってみてギャップとかあったんですかそれとも割と想定通りだったんですかいやあの
1: すごく楽しかったんですけどやりがいもあの感じていたんですけども、はい、なんか入ってから基礎研究にこう日々取り組む中で例えば植物から生理活性の高いものを身につけてきて、ね、植物から何ておっしゃいましたあと例えば美白のエッセンスとかって、はい、何々エキス配合とかありますよね、はい、それであのえっ、ー、と自然界の,その植物からこうその有効成分を見いしてきて、うん、でそれを。あの研究開発して実際商品にして、まあ、原料として販売してっていうようなことをしてる会社だったのでそういったそのいわゆる、えー、と最終製品に関わるよりもっと前段の,な
0: るほど、はい、成分の基
1: 礎研究の。はいあのまあ、仕事事に従事して、はい、それをしている中で,あでもなんか自分がやりたかったのは基礎研究というよりはもっと遠藤ユーザーよりの、はい、むしろ研究より開発プランナーなんだなっていうことを入ってから、はいはい、感じるようにはなっていきましたなので、はいあのまあ、なんかこう大学生の時はそこら辺りをこう一色たに捉えてしまってたんですけど、はい、その自分のやりたいものづくりは研究よりは開発企画なななんだなと思うようよになって、はいで、たまた
0: まご縁があって化粧品メーカーさんに転職してるんですけどそれで企画の仕事を実際にやってみて、はい、それはそれでまた面白くなっちゃってはいそうですねはいえどこのメーカーさんかって言っちゃいけないんですか
1: <笑>あいいえあの伊勢半さんっていう、はいはい、あのキスミーコスメティックスっていうあ、はい、あ当時はお名前がいらっしゃったんですけどはい、なので本当にあの自分が初めて中高生で使ったリップクリームって確かに、うん、覚えてます<笑>憧れましたそうあのリップシャインっていうあの、はい、ちょっとカワいイピンクがそうですそうです、はいはいまあ、無色のやつとかもあって、はい、でいい香りのちょっとおいしい香りのとか、はい、いろんな,そうかなるほどバリエーションがあって、はいはい、なのですごく自分としてもなじみがあったのとあの、まあ、たまたま理科系の,あの、はい、出身のメンバーであのたまたまあの先輩経由で聞いてそれでなので、うん、あのそのあすいませんお話をいただいたので転職を決めたっていう形なんですけど
0: 企画をやってみて何が一番面白かったですかそうです、ね、研究職との違いでいうと。やっぱり直接お声
1: を聞きながら、まあ、アンケートを取らせていただいたり座談会に参加させていただいたりしながらどんな商品がいいのかっていうことをこう考えてまとめていく過程でやっぱり何て言うんですかねニーズありきというかいろんなお声を聞きながら。あの考えをまとめていくっていうのはなんかすごく、まあ、これまさにこれがやりたかったなと思って楽しくて手応えがあるって感じですか、ね、そうですねで実際にそれが最終製品になって、うんはい、で使っていただいてまたその声をフィードバックいただくっていうサイクルが、うん、なんかもう楽しくて仕方なくてでもまあ
0: 手応えって、はい、うまくいくこともあれば、うん、そうなんですいかないこともあったんですかないこともあったんですかもちろんありましたなんか<笑>え例えばどんなことがあったんですか<笑>なんかあの社内で毎年こんなのがあったらいいなっ
1: ていう,こう,、はい、こう自由な発想で社員が提案できる<笑>、はい、なんかこうプレゼンのような企画があったんですよ。えー、でなんかその時に当時あのラメのメイクが流行ってて。で結構あ,のあれクレンジングで落ちにくいですよね貼り付いちゃったりしてにね<笑>確か泡とかでもなかなか落ちないんで、はい、それを医療用のテープでピリッて、はい、あのくっつけて剥がすようなタイプのも<笑>のを企画して商品で面白い、はいね、それがちょっとダジャレとかが好きなこうあの男性の。部長職の方々に受けて
0: いけるぞお前みたいな。っ<笑>
1: <笑>商品にさせていただいたんですけどあんまり売れなくて、はい、なんかすごい自分の中でこんなにいいものができちゃったと思ってたんですけどあの<笑>あそっかこれはいいものを作るだけではダメなのかと<笑>どうコミュニケーションしてどう認知してもらって。あの使ってもらって試してもらってあよかったねって、まあ、それこそ,その当時はアットコスメまだないですから口コミでこう広がっ
0: ていくみたいなことってなかった時代なのでえじゃあ何がいけなかったんだその伝え方がうまく伝わってなかったちょっとだから世の中の概念にはまらなすぎて
1: 売、うん、り場もなかなかを作ってもらえなければあそうなんですそのだって洗顔料のところにテープがあったらおかしいじゃないですか確かに。でうんちょっと,ょっと怖いかもしれない。<笑>それ、なんかそういうことまで発想できない、あの若気の至り。うん
0: でまあでもいやいやあの若手のいたじゃないですけどまあ全部がマーケティングってことですもねそうですねなんか
1: その企画はすごく自分の中ではあの印象に残ってますあとそれ以外は
0: えじゃあ逆にびっくりするほどうまくいった事例って何かありますか
1: いやなんかあのそんなにいうほど長い車力がそこでそのプランナーとしてやらせていただいたわけじゃなくて本当にあの途中で三年目ぐらいでそのアットコスメをスタートしてしまうので、はい、本当にもうあの。ひよひよの若造の活動しかできてないんですけどいやいや、はいまあ、ただあの新しいブランドを立ち上げるというようなあのプロジェクトには参加させていただいたりしまして、はい、それはこう一人ではなく皆さんと,ちょっと複数のラインを同時にコンセプトワークから立ち上げていくっていうような経験はなんかそれはまた別のワクワク感でゼロから全部作って楽しかったです。はい、ですで私のの役目はその中でそのメインでこうプランニングをする方々の話を受けて研究所に話をつないでそれをこう実際の商品にあの落とし込んでいく作業をメインで担当していたので,、うんでまあ、色出しとか使用感とかあ、まあ、例えばそのマスカラとかでいうとそのどんな仕上がりを目指していくかみたいなこととかをなんか研究所のプロフェッショナルの方たちと企画の方その間をつなぎながらこうなげていくみたいな。ポートとかはなんかすごいこなんか全てが調整事なんですけどでもそれでみんなのチームワークで商品ができていくみたいな。で,ね
0: 、でもとかくメーカーさんと仕事すると常々、はい、感じるんですが、はい、これだけの技術があるんだう開発チームと、はいはいはい、そんなに全部いらないんだよっていうなんか企画のチームとのギャップがあってそこをどううまく調整するか。結構難しいなと思うんですよ、うん、あるいはお客様ってこんなもの求めてるんだけどっていうのと技術をどうすから、うん、山田さんのした仕事っていうのはすすごく重要な要なですよねいやでもなんかそれはやっぱり新しい何かが立ち上がって
1: いくときにプロジェクトメンバーでこう始まる時ってすごく幸せな
0: 、はい、始まる時はねはいだと思うんで
1: すよね、はい、なので今申し上げたのは本当にこう一体となって、うん、皆さんでこんなのもできるよじゃあこれがいいんじゃないみたいな。ディスカッションががあっったのすすごく印象に残ってます
0: 逆に言うとこういろんな仕事をやってきて感じるのはそのチームの今おっしゃったギュッと感があれば結果大だなっていう
1: 、まああのま、間違いなくそれがないと
0: いいものができないと思うのでそうですよね、はい、でそういう時に何が大事なんでしょうねこのチームがギュッとなるって。やっぱ
1: りこう同じビジョンを描けているかじゃないんですかねこういうものを実現しようっていうところにズレがあると、はい、いろんな思惑が出ちゃう気がうする、ね、んですよね
0: <笑>はいそ,このはでもそのためにコンセプトワークってあって割と最初の段階で目的って、はい、そこではっきりさせるじゃないですか、はい、だけどどんどんミーティングってこうずれていって、はい、でまたギュッとここに戻ってそもそもなんだっけっていうところに。はいはい戻,ら戻るっていう繰り返しな気がするす、ね、いやおっしゃるとおりだと思います、はい、それこそアジャイルですよねそうですね,ですねはいでその時にこう山田さんが小さい頃からお好きだったなんて言うんでしょうねう美しいとかクリエイティブってことって意外と私は重要なんじゃないかと思ってて、うん、え本題とそれぞれ分かんないんですけど前にこんな経験があったんですよねそういうチームミーティングやっててどんどんブレていくんですよ、はい、でそもそもこうだったじゃないって話をしても、はいうんこう言語の話になっていくとどんどんその細かいところの指摘になっちゃってでそこに参画していたアートディレクターが宿題でもないのにポスター作ってきたんですよコンセプトの世界観を勝手にでこういうことだったんじゃないんですかって広げちゃったらみんながうわーって気持ちが変わっちゃってあこうだったよねって求心力になったので私はなんて言う言葉だけで詰めるだけじゃなくて、クリエイティブの力って大きいなと思いました。あるいは形化していくって言った方がいいかもしれない。そうですね。あの
1: 共通のアイコンというか、やっぱりこう、はい、同じ言葉を聞いてもイメージするものが違ったりもしますもんね。そうなんですね。だからそれをどう合わせるかの手法が多分いろいろあって、クリエイティブって見えるからすごくすごく有効ですよね。そう
0: なんです。以来そのチームに必ずアートディレクターとコピーライターを私は入れるようにしていて。うんうん言葉もデザインだし、はい、形にしていくのもデザインだし、まあ、もっと言うとブランドもデザインだと思っているので、はいうん、なんかそういう過程ってありかなという気がします
1: 、ねうん、川島さんにぜひ教わりた
0: い部分でいやいやそうそう<笑>そうの私,私は私のその時の役割は家政婦なんです<笑>いかにチームが機嫌ようやってくれるか<笑>いやそれとこう最近の。うんあの山田さんのお仕事でいうとやっぱりその WWT ジャパンでも連載持っていらっしゃいますがコスメバンクって素晴らしい素晴らしいプロジェクトを立ち上げたと思っていていい、ね、最近いろんなところで言いふらしていると「みんなからすごいねすごい友達がいるね」って言われるんです光栄ですありがとうございますあれをあの立ち上げたきっかけって何なんですかあのもっ,ともっと、まあ、コスメ
1: バンクのきっかけはあ,のまあ、あるシングルマザーの女性のお言葉でそのお子さんの晴れの日なのに口紅1つ化粧品が手元になくて、はい、でもうそてすっぴんが、まあ、やっぱりその方にとってはちょっとその悲しい、うんうんうん、でそれをマスクでお顔を顔隠,隠して参列したっていうようなお声を、まあ、ある支援団体さんを通じてちょっと。あの聞かせてもらうことがあって、どういうご縁でその支援団体さんとつながったんですか。それはですね、もと,もとあのアットコスメを一緒に立ち上げたアイスタイルのメンバーが。はい。あの一人お坊さんになってている方がいてるの、えー、もちろん<笑>その彼が、はい、あのお寺おやつクラブっていう、はい、あの一人親支援のお寺さんをネットワーキングして、はい、お寺さんに集うそのお供え物を中心とした余剰品を必要としてくださるお子さんたちに配るっていう活動を全国に奈良,あの奈良のお寺さんなんですけど彼は。はいおおおお寺寺ややつつくらしましたはいでそれが今あののお菓子とか食べ物だけじゃなくて、はい、いろんな日用品とかあとはあのお寺への,あの,そのお供えだけではなくて企業さんからいろその商品を受けてその仲介をするっていう活動にどんどんこう広げてらっしゃるんですね、はい、NPO を作ってでその代表の彼はもとだから仕事の同僚で。はいでまあ、自分自身もですねやっぱり化粧品って女性の幸せその人々のウェルビーイングのためにあるのにどうしてもリサイクルとかアップサイクルが難しくて、うんでまあ、余剰品をあのいい靴の利活用できない、まあ、最終的には廃棄するしかないっていう状況は。うんうんうん特にこうコロナ禍人流も減ってる中でものすごくやっぱり問題意識が自分の中でふつふつとこう大きくなっていってなん、はい、とかできないかなって思いを一方で持ってた中でたまたまその彼とした、はい、話をしてもうこれはもうおつなぎしない理由がないなと思ったんですよね。うん、本当ににに必要とされてていいらっっしゃるのに今は手にできないっていう女性が、はいそれだけ切実な思いをされていらっしゃる女性たちが存在するのに、うん、一方で廃棄し,し,してていいる場合じゃないなと思っやっぱり中業界の中にいてその廃棄されるものが決して品質的には問題がなくて本当にあのつい最近まで店頭で売られていたあの問題のない良品でだけれども商品のリニューアルとか季節性とかプレートレンド性の問題で、はい、再販売が難しくなってしまうっていう。はいはい本当にこうもったいない状況だなと思いまして、はい、でそれがつなげれば今あのキャッチコピーを「えっと、女性と地球にスマイルを」っていうふうに名付けて今活動しているんですけども、はいまあ、女性にとっても企業にとっても社会にとっても、はいまあ、もっと言えば地球にとっても、はい、3方よし4方よしの、はい、取り組みになるんじゃないかなと思って始めたのがコスメバンクプロジェクトです。はい
0: 困っている方にコスメをお分けするっていうような活動を、はい、でもなんかお分けするっていうのはおこがましく
1: てむしろ使っていただくんだと思うんですよね、うんうんうんうん、だってやっぱりその女性のために製品を生み出してるのにそれを廃棄するって、うんうん、メーカーとしても自分のメーカーの立場でもやっぱすごく悲しいことなわけですそうですね残念なことはいなのでその全ては無理でも1つでも2つでも、うんうんうん、やっぱり必要としてくれる方に使っていただいて喜んでもらえたら、うんうんうんうん、それってもうなんかメーカー冥利に尽きるじゃないですか、うん、そのために仕事、ね、しての方も嬉しいし、はい、なのでまあ自分が企業の立場だったらそう思いますしやっぱりそれをお手伝いさせていただくというかそれはなんかやっぱり20数年アットコスメをやってきたからできることではありましてやっぱりたくさんの。あのお,お世話になっ
0: た方々がいらっしゃる今だからこそできることだなと思いましてそれを実際受け取った女性たちの反応ってビビッドなところでどんな感じですかああなんか本当に
1: あのもう見ていて涙
0: が止まらなくなるぐらい、うん、え言ってくださいもうあのあのここで泣くから
1: <笑>あの本当にもうあの感激の声をたくさんいただいてますね、はい、あの10年自分のものを買ったことがなかったもう買っ10年振り返ってっ自分のために買ったものって生理用品ぐらいかもしれないみたいな思<笑>、はいはす、い、かもう化粧品なんてもう本当にあのー、もに諦めていて、はい、なので自分は化粧品いらないと思っちゃってたんだけれども、はい、実際に受け取ってみてやっぱりいいですねっていうような、はい、その
0: お声とか。やっぱりでも気持ちがガラリと変わるし、はい、ものすごく気分が元気づけられるんでしょうね。そう
1: だったんだと思いますね。はい、だからなんか諦めざるを得ない環境をもう飲み込むしかなかった方が、うん、やっぱり手にしてすごくこうあの嬉しかったっていう声はもう本当に素直にあやっててよかったなって思いますし。ああとあのご自分が元気になってちょっとニコニコしてる姿を見てお子さん
0: が喜んだって思いがすごい
1: 多かったんですよな
0: るほど、はい、もうもうそれがやっぱり何よりですねママあ綺麗になって嬉しいみたいな、ねはい、そうなんですなるほど、ね、いい話がじゃあそこにはものすごいいっぱ
1: いあるんですねあ、はい、あとあのお母様とそのあの差し上げたあの女性のお母様と娘さんと三世代でキャッキャ行って楽
0: しみましたみたいなお声とかああいいですね男の子も入っちゃっていいんだけど、ね、そうです,うですあの楽しんでみてますねあとはあの男子
1: にも使わせますみたいな声もあってあ、はい、なのでやっぱりあの特に経済的困難なにいらっしゃるご家庭ですとお子さんが年頃になってもなかなか周りのお友達のように商品をを買ってあげられないっていう辛さをやっぱりお感じのお母様からのお声っていうのも多くてなんで娘と場合によっては息子と、うんうんうん、あの分け合って
0: 使いましたみたいなお声とかですね確かに、えーはい、私不勉強なんだけどそういうのってアパレル業界もできるんじゃないかないや間違いなくニーズがあります、ね、一緒ですよね、はい、アパレルどっか手を挙げてくれる企業は企業じゃないやどこか皆さんあのそういう活動を始めていただく可能性はないでしょうか ?WWD さん
1: いやでも本当に WW ジャパンさんにもお声が寄せられたっていうのを村上さんから伺いましたけれども皆さん何かなさりたいお気持ちは間違いなく終わりだと思うのですがです、ね、やっぱりなんかどこから始めたらいいのかっていうその取っかかりの部分でちょっと躊躇されてしまわれたりあとは今回あの。今回あのコスメバンクの企画でもすごく多かった声としては廃棄する予定のもの余ってるものを差し上げていいのかって、うんそ,でね、そこに自信がないっていうおっしゃる企業さんがすごく多かったんですよ何の自信がないんでしょう、ね、いややっぱりその、えっと、余ったから差し上げてしまうっていうのが失礼に当たらないかっていうお考えだと思いますね、うんうんうん、でも,も、まあ、あの実情をいろいろ伺ってる中でそれよりもやっぱりあのお渡しして喜んでいただけることの方が、はいはい上回,るえーいはい、上回りますし有益ですし、はいまあ、社会のためになると、はい、考えますということを、まあ、お伝えしながら、はいまあ、実際にあの支援団体の,あの運営をされていらっしゃる方々からも本当にたくさんアドバイスいただきましてであの過去そういった商品提供の実例を皆さんお持ちでやっぱすごく喜ばれるんですよっていう声を多数伺えたので、はい、私たちも自信を持って企業さんに、はい、いやこういう状況ですよっていうのをご説明できて。なので本当にあの私たちだけでは全然この企画はなし得てないですしき企業さんも支援団体さんもあとは当事者の女性たちからも本当にいろんなお声を聞きながらそれをこうおつなぎする黒子として自分たちがあの、はい、動いていきたいなっていうのは本当にお声を伺いながら感じたことでして
0: でも、まあ、手を挙げたのは山田さんなわけだし袖をするってある意味勇気があるし。確信がないとできないこととですね,ね確信というか信念というか、まあ、でもあの喜んでいただけるだろうっていう確
1: 信はやっぱり色々お話を伺っている中でものすごく持ってました、うんうんうんはい、で特にあの場合によっては支援団体さんがご自分たちの,その自腹を切ってあの必要なその化粧品とか日用品をお買いになってそれを女性たちに届けてらっしゃるっていうのお話も伺ったりしてましたので,で。本当にそこにはニーズがあってやっぱりものすごく必要とされて喜ばれるんだなっていうことは感じてましたので、その企業さんが自信がないとおっしゃるところにはまあ確信確信を持ってこうご
0: 説明ができたというかですね。そしてこう輪が少しず
1: つ今広がってきている感じですね、はい。そうですね。あとはあのまあ、私自身が一人親なので、はい、あのそういう意味ではあの。本当にやっぱり子どもをちゃんと見なきゃいけないっていうことがものすごくプレッシャーで,、うんうん,うん、でなんか自分を装ってる場合じゃないなっていうなんかこう自分がきれいにこう、まあ、装ったり身だしなみを整えることに、うん、ある種の罪悪感を感じてしまうような部分も、はい、当事者としてやっぱり感していた時期があります。
0: あ、そうですか、ママがそんなにおしゃれしちゃいけないんじゃない,かいや。もう、はい、何より
1: もやっぱり、こ、子供たちをちゃんとその大きく育てることが<笑>、はい、大人として親としての。もう
0: 、まあ、ね、あの
1: 最大の責任であり、はい、なんか自分のことは二度次っていうのが、なんかこう
0: 。あ,ある種社会から要請
1: されてしまっているように感じているというかい。なんか、でも多分、まあ、一人親、親に限らず。あのはいあの親御さんってみんなそ
0: ういうとこあると思うんですけれどもでも私こう子育てしてて子供がちっちゃい時多分同じような心境の時があったんですよで多分はたから見るとなんかこうガリガリ働いてる感じがあったみたいで「はいうん、いやね」ってある方から教えてもらって「まあ、1週間に1時間でもいいから自分の時間を取った方がいいかも」うんうんうん、でそれはあの大好きな服を見て回ることでもいいし。うんうんまあ、お化粧してもらうことでもいいけれどもうちょっと自分の好きなことをちっちゃくてもいいから、うんうんうんうん、なんかやらないとお子さんもいっぱいいっぱいになっちゃえばいいって言われてハ、はい、ッとしたことありましたそうですよね、うん、やっぱり特にこ
1: う仕事と育児家庭の両立だけでも,もういっぱいな中でプラスアルファを求めないでくれっていうこの何か私達マクド
0: だから<笑>全部パッツリやろうとするけど、はい所詮無理なんですすよね、うんはい
1: 、そうなんですなんんでで
0: 本当にその
1: 、まあ、特にそれがこう一人で子供っていうプレッシャーもあると余計に
0: それか勝手
1: ななんていうか勝手なプレッシャーの部分も多々あったと思うんですけどもでもやっぱりなんていうかあの日本の国での子育てってやっぱりすごく大変だなって思うんです、うん、思いますねはいやっぱり議論がね横行してますよね、はいはいあの周りは要請してないのに勝手に感じてしまう部分もあると思いますしあ,あ,、ねあ,ね、あと実際私も小さい子2人を連れてスーパーとかに行ってこうレジを待ってる時に子供たちがキャッキャ騒いじゃったりしたのにすごいこう厳しくこう叱られた経験とか<笑>あとはエレベーターがバッと開いて子供たちがバーッと乗り込んだ時に「お前のしつけがなってない!」っておじさんに怒鳴られたりとかしたこと
0: があっ
1: て。すすすごいこうドキッとするんですよ、ねうん、でへえそっか,か大丈夫ですよいや今思えばそうなんですけどあそう、ね、特にまだ血のみも、ね、二人を抱えながら仕事してた時、はい、です、ね、本当にこうなんか親と
0: してあるべき姿を求めすぎて、はい、でもそれで言うと私も幼稚園の参観日とか行くじゃないですか、ねはい、こんな格好してで<笑>もう明らかに「あなたは県外よ」っていうママから<笑>「視線を感じるんですよでそういう時にこういう格好じゃまずかったのかなとか、はい、そういう逆の悩みもありました
1: <笑>そうかあの私はあの保育園に子供を2人とも入れてますので、はい、そういう意味ではみんな働くママさんだからそ,、ね、そこはなんか一致団結したこう仲間感というかすごい,こうい,いうお互いがお互いを受け入れるみたいな感覚ってすごく強かったんですけどやっぱりちょっと小学校に上がったら感じが違いましたね。でしょ,でしょやっぱり宮古さんも、ね、当然あの主婦業をされてらっしゃる方とか、まあ、いろんな属性の方が保育園の時よりは,やはり入り混じりますので平日の昼間にこう急に集まるみたいなことにああったあったたそれ無理なんだけどって思いますけどでもその方が集まりやすい方が多かったりとかああったあったた<笑>それはちょっとカルチャーショックもありますけどでも、まあ、今の時代本当に多様ですから。そうですねそれをどう受け止めるかなんだなってことは徐々にわかりましたけども最初はちょっとなんかいろな枠に自分をはめようとして、ね、これもやらなきゃあ
0: れもやらなきゃこれもできてないっていうなんかこ,ったった、ね、これもできてないあれもできてない、はい、なんでも当弁当も作れてないおかず一種類だけじゃダメだとかいろいろありましたよね。<笑>いやなんで変に頑張
1: りすぎちゃって、うんそ,ね、それこ
0: そお弁当作んなきゃいけない
1: 日はもう4時とかに起きてなんかお客なんか種類揃えたりして,やていやこんなの続かないからもっと切っての<笑>手を抜けばよかったと思うんですけど当時はなんか頑張りすぎてしまったりもして、は
0: い、でもやっぱりあれですよねあのいろんなあり方があっていいからこうすべきっていうことはないけれど、はい、やっぱり洋服とかお化粧っていうのは人にこう元気を与えるという意味かな、ねね、とても気分に影響するものであって、はい、そういう役割をその業界としてもぜひなんか果たし続けてほしいなと思いますよね、うん、おっしゃる通りなんですであとはやっぱりあの一人親さんから多
1: かったのは、はい、あの子供たちに何かをあのいただくということはまあ比較的機会があってでお願いもしやすいと。でもなんか自分のものをお願いするっていうのはやっぱり優先順位が下がります先ほどからの,そのまあ自分がそれを言ってる場合じゃないみたいな僕のこうプレッシャーストレスみたいなものがありでなので自分のためにこれが届いたっていうことにすごくこう嬉しかったっていうお声も多いんですよねだからあのどのその方を応援してる人がいるんだよっていうことを多分知っていただくっていうことだけでもすごく
0: 大きなななことなんだなっていうのは今回改めてて実感してます、ね、やっぱり人割ですもんね応援されてるって思ったら勇気が湧くし、はい、気にされてないって言ったら寂しいので、はい、それは大きな助けですよね、はい、
1: もう「日々頑張ってますね、はい、お疲れ様です、うんうんうん」で、ありがとう」の意味も込めてやっぱりギフトをお届けしたくて
0: それってでも本当は普段の生活の中で自分も意識できることあるかもねと思いますねい、ね、ありがとう<笑><笑>子供にもありがとうっていうこともあるかもねれないですねどんどんそのコスメバンクの仕事は広がっていくと思うんですがどこまで行くつもりでですかあの
1: どこまでって自分がこう牽引していきたいっていう気持ちは正直あんまりなくてそれは、うんそね、実は「アットコスメを立ち上げた時も同じ感覚で言い出しっぺではあるんですけど。うんはいその企画が人に受け入れられれば自走していくんだなっていうのはなんかすごくそのアットコスメの時に感じていたことなんですなんで、まあ、最初の生みの苦しみは当然ありましたなのであのなかなか企業さんから相手にしてもらえないとか<笑>あの運営資金が常にこう枯渇してる中でこう自転車操業してとか<笑>そういう苦しみはありましたけどアットコスメではいでそれは今のコスメバンクも本当同じ感覚なんですね、はい、なのでだんだんこれを必要だなって思ってくれる仲間が増えてで協力してくれる企業さんも増えてでボランティアで参加してくれるメンバーも増えてでまたそれをお届けするっていうことをその当事者の女性たちからも喜んでいただけてっていうこの循環が1回去年の秋からパイロットテストで回してみた中だけでもものすごく規模が大きくなってきてるんですね。うんなのでこれをこうサステナブルな仕組みとして業界の皆さんの思いが集まってそれが届けられてまたその女性たちのお声もフィードバックされて企業さんのにもお役立ていただくっていう,こうなんかエコシステムをはい回していく仕組みが作りたいですしそれはあのやっぱり慈善活動って同じ人だけに負荷,がか負荷が偏ったら継続できないと思うんです。なのでこう循環して企業の皆さんがこう例えば新人研修とかあの逆にシニアの方があの改めて美容とか化粧の意義を問い直すみたいな意味でもいいと思うんですけどなんかいろんなタイミングで参加してくれてまたその方が企業に戻られてでまた新しい方が参加してくれてみたいな循環型のモデルにしたいと思ってます。なのでうそういう意味では私も、はい、あの自分の役割があの自分よりももっとこの活動なり組織をうまく回してくれる人が現れたらもう喜んでパトンタッチして、うんうんうん、またなんか自分にできることをなんか
0: 見つけていきたいなって思ってますなんかでもまた見つけちゃうのかもしれないですね<笑>どうですかねいやきっとそんな気がしますけど<笑>でもやっぱり素晴らしい山田さんが手を挙げているから
1: 物事が動き出して、えー、で,で多
0: 分今日のお話伺っているとずっとそういう感じはあって何か面白いことで循環を作ってうまくいくとまた次に移っていくみたいな素晴らしいお話を聞けて、えー、今日は元気が湧きましたがぜひますます業界の方々この活動を応援していただければと思います。<笑>うます今日はどううもありがとうございました